0: Este é um episódio de Silveiro Talks, programa promovido por Silveiro
1: Advogados, um escritório muito além do direito. Olá pessoal, estamos iniciando mais uma sessão do podcast Silveiro Advogados, hoje tratando de um tema importantíssimo para o mundo dos negócios, que trata, que versa exatamente sobre M&A, que trata de compra, fusões, aquisições entre empresas e que, mais precisamente, visa abordar que cautelas, cuidados, pontos de destaque nesses processos, nessas operações de fusões e aquisições empresariais. E eu tenho a alegria de apresentar para todos vocês o time de craques que está conosco hoje, que começa com o Alexandre Pierantoni, que é um profissional experientíssimo na matéria de M&A, trabalha há 25 anos com o tema, lidera hoje na América Latina a atuação da empresa Duff Phelps aqui, né, que trata exatamente de operar no, no mercado, né, no âmbito de atuação de finanças corporativas, de avaliações de empresas, que conta com mais de 5 mil colaboradores no mundo. Né, e trabalha, então, Alexandre, Há 25 anos com o tema, muito experiente, vai poder contar um pouco para nós, bater um papo sobre esses cuidados, as cautelas, os procedimentos e tudo mais que envolve fusões e aquisições empresariais. Estamos aqui também com o Elbo Schwartz, experiente na matéria de M&A, trabalha há mais de 20 anos com o tema, já assessorou tanto é, negócios pelo lado do comprador quanto pelo lado do vendedor, tem experiência na avaliação de empresas, e vai contar um pouco para nós, vai debater conosco o tema, é, trazendo toda a sua experiência na matéria. Também é nosso convidado, nosso sócio aqui do Silveiro Advogados, Pedro Chagas, altamente experiente na matéria, assessorando tanto o lado do comprador quanto o lado do vendedor, participando da redação de minutas, contratos, e vai contar um pouco para nós também sobre os os aspectos societários, jurídicos, contratuais que devem ser observados, cuidados. E eu aqui, na área tributária do Silveiro Advogados, vou poder também dar os meus pitacos aqui, gente, falando um pouquinho daquilo que, por vezes, a gente não observa tanto, deixa passar, vai cuidar, vai endereçar, vai analisar mais quando os negócios estão se concluindo e acaba o fisco sendo um vilão das operações, acaba sendo o fisco aí, a, a parte que exerce uma pretensão, faz autos de infrações e acaba gerando depois uma dor de cabeça para os empresários. Mas como disse, o tema é esse: cautelas, cuidados, observações, pontos de destaque na venda de empresas. E eu quero começar já aqui, Alexandre, te passando a palavra, te fazendo uma, uma provocação. Qual é a importância que você vê nesse, desse mercado, desse âmbito de atuação, dessa realidade, especialmente no Brasil, nesses últimos anos, nesse ano aí, nesse último ano, com relação a fusões e aquisições realizadas ou por re serem realizadas no nosso país, Alexandre? Obrigado,
2: Cassiano, obrigado pelo convite, e a Silveira Advogados e ao Pedro também pelo convite de estar junto com vocês. E respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que a gente vem vendo uma maturidade né, dos processos de fusões e aquisições no Brasil, ao mesmo tempo que nós temos vindo também uma, um crescimento do número de operações, né? seja por vários fronts, seja do comprador, seja do vendedor, dos investidores financeiros. Então, havendo uma profissionalização bastante grande no mercado e que isso acaba caindo num processo mais estruturado. Eu, eu creio que a palavra-chave, quando você pensa num processo bem-sucedido de fusões e aquisições, é preparação. Né? E ela vai desde a pessoal, da tributária, de avaliação da empresa. E isso contribuiu muito para nós termos em um ano de 2021, muito provavelmente, não seria até mais, mais agressivo, eu diria, com certeza, vamos ter um recorde de número de operações. E sendo anunciadas mais de 1.500 operações no ano. Para fazer um comparativo, em 2020, 2019, nós tivemos em torno de mil operações. Quer dizer, é um crescimento significativo e, na minha visão, principalmente por isso, porque a atuação do, de fusões e aquisições, ou como nós chamamos mundialmente, do mercado de M&A, né? ele é um processo que cada vez mais é entendido por compradores e vendedores globais, mas principalmente os nacionais, como uma ferramenta de negócio. Né? Comprar ou principalmente vender um negócio faz parte do ciclo de uma empresa, faz parte do ciclo de um investidor, né? de uma família, onde você pensa no qual é o melhor para a empresa também, né? no seu crescimento várias vezes, nós temos clientes que falam, até este ponto, eu, a minha família trouxemos, agora os desafios são outros, e está numa boa oportunidade de permitir a empresa ter um crescimento maior, vai ser melhor para os funcionários, ou eu ter um parceiro que me ajuda a dar um próximo passo. Então, eu diria que amadurecimento do mercado é uma coisa que nós vimos em todos os aspectos do que é um processo de M&A, e aí eu volto a destacar que, para mim, a palavra-chave, nós vamos debater um pouquinho, acho que isso numa parte seguinte aqui, é a preparação em todas as suas necessidades do processo com profissionais que fazem isso. Eu sempre comento aí, acho que é o objetivo da informalidade, né a minha próxima transação sempre vai ser a melhor, né porque alguma coisa você aprende. Para nós, quatro aqui profissionais da área de M&A, com certeza, vamos aprender alguma coisa na última, em que nós vamos incorporar na próxima. Então, eu acho que isso é a profissionalização do mercado, é a seriedade e a preparação cada vez mais importante.
1: Excelente, Alexandre. Realmente é um mercado que vem crescendo em número também, né e vem padronizando contratos, padronizando operações, mas sempre há alguma coisa nova a aprender, né? sempre há um dado novo que não se tinha visto. E nesse aspecto, Elbi, eu queria, quero te perguntar aqui sobre como é que você vê esse mercado, esse crescimento de negócios, e sobretudo na sua área, no seu campo de atuação, é, também tratando aqui no Brasil, nós temos uma série de empresas familiares que acabam, por vezes, sendo alvo de aquisições, de incorporações, fusões, e aí também no âmbito lá, no aspecto da avaliação de empresas, isso por vezes deve aparecer, a, e aquele apego emocional à empresa, aquele apego ao valuation de que, na verdade, não é, não é isso, é um pouco mais. Como é que você vê, primeiro, essa a importância desse tema nesses últimos anos, nesse último ano, como disse o, o Alexandre, e esses aspectos introdutórios, Helber?
3: Eu vou pegar o gancho do, do, do Alexandre também sobre a questão de maturidade, que eu acho que as empresas, principalmente os familiares, também estão tá passando por esse processo de maturidade. assim a, a gente via antigamente o sonho do do vamos dizer assim do fundador ou do primeiro sucessor, querer que, que os filhos, netos, continuassem tocando as empresas, independente se a vontade do filho do neto era seguir aquela aquele negócio em si. Não que ele não vá ser um empreendedor, um empresário, mas como hoje a gente tem tanto, tanto campo aberto para os filhos e netos atuarem em outros segmentos, e às vezes eles querem seguir outros caminhos diferentes dos pais, a solução de MNE de acaba resolvendo isso até em conflitos, vamos dizer assim, familiares. assim E eu vejo isso cada vez mais maduro hoje, entender que vender uma empresa para eventualmente uh, acalmar a situação familiar e cada um poder fazer aquilo que ele quer, é uma solução que está sendo posta em prática e o pessoal tem enxergado mais. Fora isso, assim é uma das situações assim, que está se abrindo muito, as questões de sucessórias, né? que a pessoa não tem para quem passar e prefere profissionalizar e na hora que profissionaliza até prefere para passar para terceiros. Então acho que essa questão de maturidade também e além de profissionalismo não está só nos assessores, mas também na própria empresa de se autoconhecer e saber o que, que é o limite dela. E aí já começa a questão da, da avaliação, do valor eixo, que muitas vezes é o primeiro, a primeira dúvida, vamos dizer assim, de quem está vendendo é por quanto vai poder vender a empresa. Uh, é óbvio que tem os aspectos subjetivos, vamos dizer assim, que eles acabam pesando e, e, muitas vezes, o empresário acha que vale mais a empresa. Por outro lado, às vezes, e, e não raro às vezes, a gente encontra o um empresário que acaba achando que a empresa vale menos do que ela realmente vale. E, para isso, a gente acaba usando as ferramentas padrões de mercado, vamos dizer assim, ou, ou já padronizadas, já conhecidas, e fazer uma avaliação vista o que o mercado vai aceitar e apresentar para os vendedores, para eles terem convicção de, na hora que eles forem vender, fazer uma boa transação. A gente sempre coloca e procura apresentar para eles que o último número vai ser a decisão do empresário, ou seja, a gente apresenta e procura na hora de avaliar e dizer assim, foi isso na nossa visão, na visão de um avaliador, é o que, do outro lado, que vai usar provavelmente as ferramentas iguais, já que tudo hoje é padronizado, vai ser esse valor que vai achar, mas o número final é tanto da família, do vendedor, para decidir se ele quer vender ou mais caro, para se sentir mais tranquilo na hora de uma venda, ou até mais barato, porque ele prefere uh, fazer um negócio mais rápido e poder, vamos dizer assim, curtir mais cedo a parte de aposentadoria, vamos dizer assim, isso aí. Acontece também de, de o pessoal aceitar um preço menor para poder curtir a família, fazer outras coisas. Mas a valuation é principalmente importante para dar um parâmetro inicial, vamos dizer assim, é onde a gente coloca a bola no meio do campo, para a gente começar a disputar uma partida e conversar com a outra parte, porque a gente tem que lembrar, assim, que nem o vendedor, o comprador também vai ter um assessor. E, claro. e aí vai estar tá profissionalizado dos dois lados, discutindo os mesmos, vamos dizer assim, as mesmas questões, os mesmos números, sem muita muita firula ou muito muito sonho aí junto. Então vai ser uma discussão Sim. profissional de alto nível, assim.
2: E Cássio não e nessa... você me permite fala. Permite claro, um claro. Comentário? O Elbio levantou uma bola aqui que eu acho que é bem interessante, né? São algumas. Ah. Ele levantou primeira de como a melhor coisa para qualquer comprador e vendedor e a experiência do Pedro e sua devem refletir isso também, né? É falar com alguém que também do outro lado, se existem lados, né? Mas que do outro lado também tem experiência de né Eu acho que isso é uma coisa Sim. que é benéfico para todo mundo, comprador, vendedor, assessor de um lado, assessor do outro. É o primeiro ponto que o Hebre colocou, que, que é importante destacar um processo estruturado e sério de negociação. O segundo, que acho que ele levantou muito bem sobre a questão de, de avaliação, né existem metodologias mundialmente aceitas e, e que são como se reflete o valor de uma empresa, né? o principal dela sendo o fluxo de caixa descontado, onde você olha a operação como uma geração de caixa, o quanto de dinheiro né, coloca no bolso do dono, é assim que eu e o Elvio definimos de forma mais simples, né? o quanto de dinheiro Sim. vai para o bolso do dono, mas existem também parâmetros de outras transações sendo feitas no setor de empresas comparáveis. Então, quando você junta duas ou três metodologias, você consegue, de uma forma técnica e não emocional, né, ver o valor de uma empresa como um todo. Depois tem a parte emocional que cabe a cada vendedor ou comprador analisar, mas a parte técnica você consegue definir qual o estádio que você vai colocar a bola no meio do campo. Né, usando aqui a expressão do Elbo também, como eu digo, eu não tenho problema em jogar no, no, no maior estádio do Brasil ou na Várzea. Só vamos combinar aonde nós vamos jogar. Aí nós e pegamos. As, e, as as regras regras
3: do, do, e as regras do jogo, né?
2: Então, é futebol neste estádio, esta é a bola. Depois nós vamos discutir qual vai ser o time que vai jogar com camisa 1 ou camisa 2. Por quê? E aí é o terceiro ponto que o Elbo colocou, que é extremamente importante valor é uma das peças de, um, de uma negociação de compra e venda de empresa. Tá? Eu acho que o, o diabo mora nos detalhes. E aí que a experiência que nós temos aqui ajuda muito em saber que valor definir se é 100 ou 50, é uma coisa relativamente mais fácil. Tá? Principalmente quando você usa as metodologias e conversa com as partes. Agora, tem Sim. tanta coisa pendurada que a ponta do iceberg é valor tem muita coisa da parte de contingências de garantias nós vamos discutir sobre isso sobre estrutura tributária que vocês conhecem muito bem uhum. e aí são vários profissionais que vão se integrando para
1: montar esse iceberg
2: então eu acho Alexandre
1: que o Elbio é, é olha só nesse nesse aspecto dessa multidisciplinariedade já está ficando claro aqui pela sua fala e a fala do Elbio que é um negócio multidisciplinar como na verdade multifacetário, né, que, que toca vários âmbitos aí de atuação e um desses âmbitos é o âmbito do Pedro, do Pedro Chagas, âmbito societário, contratual, porque realmente tem o aspecto da avaliação, tem lá as motivações para fazer a venda, conflito de sócios, demanda por capital, etc. Mas como é que isso Pedro chega no âmbito jurídico? Como é que isso, como é que você vê né, nessa nessa fala introdutória? Mas já Entrando um pouquinho, como é que isso se, se desdobra no âmbito contratual? Quais são as, as minúcias, as, os meandros que você tem visto aí dentro dessas falas do Alexandre e do Elbio no que se refere a essa atuação multidisciplinar, Pedro? Estava
0: escutando atentamente aí, gostando, porque esse é um assunto assim, que toca fundo aqui para nós do escritório, que a gente tem uma atuação de muitas décadas nisso, né? E eu acho que os pontos ali de preparação, maturidade, valuation, elas são realmente o cerne, né? Porque a questão de preparação, às vezes, não é nem preparação da empresa de fazer uma auditoria prévia, de ter demonstrações financeiras auditadas por uma companhia de renome para garantir uma maior tranquilidade do comprador, não é nem a questão, assim, vamos dizer assim, societária de deixar a companhia nas pessoas físicas para eventual economia tributária. Às vezes é uma preparação até psicológica. né? E isso o empreendedor, o empresário, o dono de empresa, ele fica muito sozinho nessa decisão e ele precisa realmente conversar. E ele não pode conversar com uma pessoa só. Ele tem que conversar com várias pessoas. Ele tem que conversar com o Alexandre, para ver como é que está o mercado, tem que conversar com o Elbio, para entender como é que faz o preço, tem que conversar com o Cassiano, por questões tributárias, se eu vender, como é que eu vou administrar meus recursos, quanto que eu vou pagar de imposto, tem que conversar com alguém do societário, aqui que nos cabe, para discutir como organizar a vida dele depois disso e antes, né, o que, que acontece num, num processo de venda, que é um como tudo na vida, é uma interação humana com o um outro lado, né? e às vezes com mais de um outro lado. E essa questão de preparação, às vezes, ela, em termos de motivação, ela vem nascendo dentro do empresário por esses pontos que já foram mencionados. Né? Ele não vê sucessão, às vezes ele está vendo uma oportunidade de mercado, porque uma coisa que a gente aprendeu com o Dr. Silveiro aqui, o fundador do escritório, é que mais importante de quanto que a empresa vale para o dono, é quanto é que a empresa vale para o comprador, né? Então, quanto é que o mercado está tá disposto a pagar? E, realmente, as métricas e a, as fórmulas de cálculo, elas evoluíram muito no, nas últimas décadas, né? Hoje já, já existe assim. Não dá para se dizer ainda que é uma ciência, porque ainda é uma arte, né? Depende ainda de graus de subjetividade ali na avaliação da empresa. Mas a, a verdade é, é que os parâmetros eles estão dados e as fórmulas são conhecidas. E o que, que, o que varia mesmo é o momento de mercado. Né? Porque usar um fluxo de caixa descontado num mercado, vamos dizer assim, recessão, o multiplicador ele cai. A tendência é haver menos operações, logo o multiplicador vai caindo. Quando o mercado está aquecido, está muitas pessoas comprando empresas, o multiplicador vai subindo, né? e às vezes o empresário acaba tentando capturar esse momento, até para voltar mais na frente. Né? Ah, é muito interessante essa questão de motivação, que foi falado aqui, e maturidade, profissionalismo, porque realmente, assim como... Hoje a gente tem empresas como a da Alexandre, a do Elbio, como tem escritório de advocacia de vários uh, renomes. Os empresários eles estão mais uh, maduros no sentido de que um evento de liquidez ele pode ser interessante para a família dele, pode ser interessante para ele partir para um novo tipo de negócio. Às vezes as pessoas realmente... elas que são inteligentes, elas sabem da sua limitação. Uma pessoa que, por 30 anos, administrou uma empresa que faturava 100 milhões, no momento que ela começa a faturar 1 bilhão, começa a ter problemas, começa a ter desgastes, começa a ter medos do futuro, né? Porque uma, uma empresa que fatura 100 milhões por ano, chega no final do ano, dá um prejuízo de 3, 4 milhões, o sócio bota a mão no bolso, né? No momento que você tem uma empresa que fatura um bilhão, que chega num ano muito ruim e dá um problema lá de 80, 90 milhões, já fica mais difícil, já fica mais preocupante, né? Então, o empresário ele também vai se estruturando em termos de governança, montando conselho, etc., mas ele também vai começando a enxergar as suas limitações, né? E as suas limitações, às vezes, são humanas, né? a própria vida dele. Né? Entrando na valuation, eu já mencionei essa questão que é o, que eu, o mais importante é quanto vale para o comprador. Né? Para o empresário, a pergunta que fica é vender ou não vender? Por que não?
3: Né?
0: Às vezes, a gente tem um prurido psicológico de não vender as coisas, mas, às vezes, é o momento.
1: Né? É Excelente, Pedro. Agora, uma questão que eu queria colocar na mesa aqui, quem está nos ouvindo deve estar tá se perguntando quais são os passos, então, dando, aprofundando um pouquinho, gente, quais são os passos para uma operação de M&A? Sim, pela experiência de vocês, como é que nós poderíamos resumir? Ó, os passos são a fase de preparação, a fase de, de, de negociação. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, a gente pudesse debater um pouquinho sobre os passos e já ir tocando, Alexandre, nesses cuidados, né? Quais são os cuidados nesses passos preliminares, de execução e depois de conclusão do negócio.
2: Então, eu, eu começo aqui, peço apoio do Elvio e do Pedro e própria sua, Cassiano, para ir completando, tentando ser bastante objetivo, que daria para ficar horas falando sobre isso. Tenho certeza que vocês quatro concordam comigo. Mas eu acho que o que que um assessor, seja ele o financeiro ou o, o tributário, ou o trabalhista ou o societário, sabem de um processo como esse? É o fato de ter feito os vários. Tá? Então, nós sabemos e conseguimos assessorar empresas de diversos tamanhos, desde as familiares até, a, a, até as grandes internacionais, aonde começar e aonde que termina um processo desse. E eu digo que esta é uma combinação de peças né, que não tem certo e errado, mas quem já fez algumas transações consegue planejar a próxima atividade. Com isso, todos nós aqui tenho certeza que temos uma visão de que essa preparação do começo ao fim é extremamente importante. Então, o que é? Um primeiro entendimento do que é a operação, e aí eu estou me colocando aqui do lado do vendedor, tá? um quase que espelho para o lado do comprador, mas é entender primeiro o que é a necessidade da empresa e do acionista. São coisas diferentes. Né? São objetivos e momentos de vida Diferentes ou dos acionistas, eventualmente, em fam... empresas familiares com mais um acionista, mas é entender e fazer esse entendimento do que, que é a empresa, o que, que é o negócio. E o Pedro colocou muito bem agora há pouco, entender o valor disso, né? Porque é, é da onde parte-se, né? É a base para uma conversa. Então, entender qual é o momento, qual o objetivo da empresa de acionistas de valor é a primeira parte. Sem... E aí acho que é quem mais faz isso, faz melhor. Segundo, é você entender quem são os potenciais parceiros, sócios, compradores, tá, que vão se alinhar com seus objetivos. Então, aí, produzir uma lista de quem são esses potenciais investidores. Em qualquer setor, existem as empresas óbvias, existe pensar o fora da caixa. tá? Preparar um conjunto de informações que você vai fornecer para quem tiver um interesse. Então, eu estou indo aqui, etapa a etapa. Né? E talvez a gente pode depois voltar com o Elby e o Pedro comentando as dificuldades e e aonde que ajuda a conhecer, mas é você preparar um conjunto de informações que, após uma abordagem proativa, né, de contactar estas empresas, e aí eu faço um parênteses grande, que é não existe problema algum você colocar a sua empresa para venda, entre aspas. Né? Existe a, a, a necessidade, na minha opinião e recomendação, fazer um processo estruturado. Né? Porque você não perde valor porque você levou a empresa a mercado, porque você buscou um sócio-investidor. Então, fazer essa abordagem, fechando parênteses,
1: fazer essa é, abordagem. Isso se pronto. fala, né, Alexandre? Se fala muito isso, né? tem esse dogma aí que se não você vai levar a mercado, o mercado vai olhar de, de olho atravessado, vai achar que a empresa não vai tão bem. Não, Pô, e eu, cara, eu, vou, eu vou
3: pegar um gancho do Alexandre. Assim, eu, eu acho que tem um parceiro profissional evita algumas coisas, assim, a gente, e assim que nem na, todas as áreas tem, na nossa área tem o pessoal que, assim, atravessa, vamos chamar assim. O problema está maior que quando vai perder valor, é se tu distribuir, assim, entre vários uh, assessores para fazer uma busca. Aí vai parecer desespero e, eventualmente, vai parecer que a empresa está perdendo valor e fazendo negócio. Mas na hora que se faz de uma maneira organizada, que nem o Alexandre falou, assim, pô, isso não é perder valor, bem pelo contrário. Mostra que a empresa está profissionalizada, tem uma, uma, um projeto profissional de fazer essa transação. A gente tem que lembrar sempre que não necessariamente é a venda integral da empresa eventualmente, essa busca é por um investidor justamente para ir para um outro patamar e aí ou até mesmo profissionalizar ainda mais as empresas. A gente sempre trata, acaba tratando M&A, as aquisições, muito como venda integral, mas isso não é uma verdade. Existe bastante transações que é só uma questão societária e que aí depois tem alguns cuidados diferentes entre fazer uma transação total ou uma parcial por questões óbvias, assim que, que trazer um sócio vai ter que ter outros tipos de cuidado do que numa venda integral, que é, por incrível que pareça, uma venda integral pode ser até mais fácil e mais simples do que uma venda parcial da empresa. Mas ao fazer isso aí de uma forma organizada, tendo um assessor, ou assessores que trabalham de uma forma conjunta, mas que trabalham de uma forma única, ajuda muito a não ter esse desfecho de, dessa visão aí errada de que está perdendo valor ao querer vender ou, fazer, ou se desfazer do negócio. Não é isso que vai tirar o valor da empresa. O valor da empresa se perde com outras coisas, não com isso.
1: É, exatamente. Eu é, acho que é... eu podia concordar mais contigo. Tem, Pedro, e tem nessa, nessas fases aí, tem documentos significativos, né, que a gente vê na prática. Tem NDA, tem Letter of Intent, tem MOL. Tem... Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, sobre essa parte também jurídica, documental dessas fases aí do, do negócio. Como tudo na vida, quando a gente coloca os advogados,
0: né, os advogados olham de lupa e conseguem. <risos> achar problema Sim, por em Por isso tudo, que né? eu não
2: tinha falado, até onde eu falei... Ei, Alexandre, vamos deixar de fora esses caras que só complicam, né? Não, por isso que eu não tinha falado, até onde eu falei lá que era contactar o comprador, e tem que falar com o advogado, porque eu preciso fazer o processo andar. <risos> advogado vai trancar
0: tudo,
1: rapaz. Exatamente.
0: Mas eu acredito assim que é, que é como o Alexandre falou, assim esse tipo de, de negócio né? se aprende mesmo na prática, né? E, na prática, a gente aprende que pode dar problema na fase pré-contratual, pode dar problema na fase contratual e pode dar problema na fase pós-contratual. aí Que tipo de problemas são esses? Né? Os problemas são vários. Na fase pré-contratual, antes de qualquer fechamento, antes de qualquer assinatura definitiva, né? um vendedor pode entregar a caixa preta, né? pode entregar o segredo do negócio, e não está bem protegido. Né? Então, por isso que o mercado criou a figura do acordo de confidencialidade, que para usar a terminologia americana, já que as fusões e aquisições, o M&A, ele, vamos dizer assim, tem o seu centro de gravidade nas cidades de Londres e Nova York, então se fala em inglês e a gente acaba importando essa vamos dizer assim, esse, essa experiência internacional nesse tipo de operação. Né? E aí é o NDA, Non Disclosure Agreement. Né? Então, a, a, as partes para se conhecer, para conhecer a empresa, assinam um documento em que o, o book, esse, essa preparação inicial, esse conjunto inicial de documentos vai ser fornecido para determinadas pessoas para com o objetivo de fazer uma análise para eventualmente apresentar uma proposta. Feito, então, assinado um acordo de confidencialidade, aí é que se transferem informações, né uh, e essas informações sigilosas têm algum tipo de resguardo e cuidado. Mas, de qualquer forma, né, na prática, vamos dizer assim, a caixa preta é melhor não passar, é sempre melhor resguardar para uma fase posterior, né? Essa fase posterior, normalmente, quando há interesse das duas partes em avançar, elas não partem direto para um contrato definitivo. Né? Se estrutura um memorando de entendimentos. Né? Se chama, na terminologia inglesa, o MOL, né? o Memorando of Understanding. Ou pode ser uma carta de intenções, uma LOI, né? uma Letter of Intent já demos um passo bastante grande em relação ao NDA e ao acordo de confidencialidade. Nesse documento, as partes vão estruturar o que elas estão pensando. Né? Olha, o comprador tem interesse em comprar, o vendedor tem interesse em vender, observadas determinadas questões pré-contratuais que vão ser ainda analisadas. Né? eu quero olhar a empresa mais a fundo, eu quero iniciar um processo de due diligence, né? eu quero uh, ter mais acesso a, a outros tipos de informação e aí se regula nesse memorando mais ou menos um cronograma, se reforça a confidencialidade, se bota a mais ou menos quais seriam as bases da negociação, caso uh, chegadas uh, as condicionantes atendidas, né? E esse memorando, é importante saber que ele já gera algum tipo de expectativa de direitos. Né? Então, é isso que eu ia te é, perguntar, Pedro. É,
1: desculpa, eu, eu ia só te perguntar isso para tu falares. É, gera direitos aos envolvidos o memorando? Qual é o efeito jurídico do memorando? O memorando ele pode ser vinculante
0: ou não vinculante. Né? O, o normal é não ser vinculante, mas é claro que existem aqueles que são vinculantes. Por que, que as partes botam não vinculantes? Elas ainda estão numa fase assim, de conhecimento. Né? É importante também regular a forma de resolução de disputas no, no memorando. Né? Porque o memorando, por ser um pré-contrato, por ser uma responsabilidade pré-contratual, as partes no Brasil têm alguns deveres assim, de boa-fé. Então, não, não dá para assinar um memorando não vinculante depois trocar uma série de mensagens por WhatsApp, por e-mails, reforçando o negócio e desistir lá na frente. Né? Isso no direito brasileiro ele protege né? e tende a, a gerar uma discussão. Então é muito importante nessa, frase, nessa fase pré-contratual, inclusive com o um memorando assinado, muito cuidado com a comunicação escrita né porque a comunicação escrita ela altera o memorando e vai gerando expectativas e essas expectativas elas são protegidas pelo direito e podem gerar aí algum tipo de nível de indenização É Essa, esse? Você, no memorando
2: a principal discussão né até porque o Pedro levantou um comentário um ponto interessante aqui Cassiano, que eu acho que é num processo estruturado né? você uh -huh. vai estar conversando com mais de um potencial comprador. Né? Claro. Então, você está trabalhando num ambiente de não ter exclusividade, quando você aborda eles ou quando você passa o um Information Memorandum, que nós chamamos, né? o book, uh -huh. como o Pedro comentou, você está procurando, e aí eu volto para o ponto do Helder, né? não o melhor valor somente, mas a melhor transação para o seu cliente. Né? Então, eu acho que aí é interessante quando você coloca esse ponto do, do Pedro, da formalização e da documentação. Ela é importante para a fase seguinte, que é quando você vai mergulhar no due diligence, que confirma valores e informações fornecidas e muitos outros detalhes que o Pedro comentou que não foram fornecidos numa parte é. 1, porque eu não vou fornecer isso para 30, 40 pessoas potenciais interessadas. Né? É. Nós buscamos um processo você busca falar com o maior número de comprador possível. Então, essa
3: estrutura que o Pedro coloca é importante.
1: Gente, antes, deixa, deixa eu só... Deixa, deixa eu só Fala, fazer
3: um pouco é. aqui, pensando. Eu, eu acho assim que, a, que a, essa questão dos documentos também, a documentação toda, uh, já mostra um pouco a seriedade de quem vai fazer a transação dos dois lados, assim. Então, já faça um pouco aventureiros, assim. Uh, é claro que os profissionais que vão estar envolvidos já muito se conhecem do mercado, principalmente se já estão com uma atuação Longa, de longa data, ou se não se conhece especialmente, sempre vai ter alguém para sinalizar se aquele vai trazer alguma transação séria ou não. Mas a questão da documentação já mostra qual vai ser a seriedade. Como vai ter uma discussão, os aventureiros já vão, ah, tira essa cláusula, ah, coloca isso aqui. E aí tu já vai percebendo se vale a pena dar continuidade ou não. Obviamente, que nem eu falei assim, quem está assessorando, se for uma, um assessor que está longa data, dificilmente vai trazer um aventureiro à mesa. Mas sempre tem, então, na hora desses documentos, já afasta isso e, e dá tranquilidade a, a toda transação que vem depois. Todos, os, todos, vamos dizer assim, os próximos passos, que nem o Alexandre falou, que são vários, e eu vou dizer mais, são bastante estressantes. Então, começar Sim. de uma forma bem regrada evita estresse, evita problema futuro. Então, já saber qual é a regra de jogo dentro desses documentos que o Pedro citou, vai dar uma tranquilidade enorme para se trabalhar depois.
1: E aí, Elbio, tem uma, Pedro e, e Alexandre tem um aspecto muito relevante aqui. Eu vou falar um pouquinho da, da, da minha área da tributária, que é o seguinte, claro, a gente até aqui está falando de comprador, vendedor, negócios daqui, dali, concessões, é, tratativas, mas enquanto tudo isso acontece, tem um, um terceiro interessado aí que é o poder público, é o físico. É a Receita Federal. Tá? É muito importante,
2: muito
1: importante, naquela fase que o Alexandre destacou, o Pedro também destacou, que é a preparação, é, é pensar o negócio. Essa fase é tão importante por quê? Porque, na medida em que nós começamos a criar documentos como o MOU, ah, e esses documentos produzem efeitos entre as partes, mas eles produzem efeitos que são percebidos e são sensíveis para o próprio fisco, no sentido de, por exemplo, se as certas participações societárias serão objetos de transação, elas estão em nome de uma pessoa jurídica e por isso elas seriam em tese tributadas a 34%, relativamente ao ganho de capital, e ao passo em que se elas estivessem na pessoa física, elas seriam tributadas a uma alíquota de 22,5%, por exemplo. Se por ventura se porventura, o negócio não é pensado também sob a perspectiva tributária e são gerados memorandos de intenções, são gerados contratos, ainda que preliminares, já acenando que uma venda vai ser feita pela pessoa jurídica e não pela pessoa física, Ainda que depois, no fechamento do negócio, se substitua a pessoa jurídica pela física, há uma tendência, se esses documentos vierem a público, e eu digo a Receita Federal, há uma tendência de o fisco olhar isso como um filme, entende? O fisco não vai olhar a fotografia do closing lá e olhar quem vendeu foi a pessoa física e vai aplicar a tributação de 22,5. Embora haja autonomia da vontade para a gente negociar da forma que for mais adequada e mais econômica. Né? Mas a tendência do Fisco é fazer uma análise desse filme e, por isso, é muito importante aquilo que o Pedro destacou. Ou seja, pensar o todo antes, tentar escrever o roteiro desse filme antes, nas, na fase preliminar, para que, quando os documentos, inclusive o MOU, for redigido, ele já tenha também, ele já retrate esses aspectos tributários, né, Pedro?
3: Deixa, deixa eu só fazer um gancho aqui, pegando, aproveitando o tributário, que eu acho que é até mais amplo que isso está crescendo. Esse aí é a parte só do imposto de renda do ganho de capital, tá? Mas tem todo um estudo anterior também de cisões que eventualmente tem que ser feita por questões de imóveis, imobiliário, qual vai ser o impacto disso nessa questão da tributação do ganho de capital, mas na própria tributação da empresa, se vai retirar o, o imóvel e se depois vai locar, que também já tem que ser feito esse estudo todo antes. Ah, o que que vai vai ficar de, de passivos, o que, que tem que fazer de ajuste, isso tudo também tem uma participação do tributário muito importante, porque às vezes a assim dá um impacto bem relevante na, na operação toda ter esse cuidado para não ter nem contingências na frente para o comprador. Então, além da própria tributação, do caso que seja pessoa jurídica ou física que esteja vendendo na questão do ganho de capital, tem toda a estrutura tributária da empresa que tem que ser analisado e Perfeito. Ver o que o que vai se fazer também porque a gente sabe que tem bastante empresa que tem ativos e que necessariamente o comprador não tem interesse nesses ativos imobiliários principalmente então tem que ter esses cuidados também do ponto de vista da própria empresa
0: nesse ponto tem a questão de que não se vende dinheiro né? então tem a, uma discussão do caixa livre né e o caixa livre assim como imóveis que não vão participar da operação ou, ou, ou própria operações que não são parte do negócio tirar antes, né? A questão de tirar o excesso de caixa é também em matéria aí de cunho tributário importante aí na, na preparação. E durante a negociação é uma das cláusulas também que dá bastante dor de cabeça que qual é a necessidade de capital de giro da empresa para ficar no caixa da companhia e o saldo ser distribuído previamente à venda,
1: é, 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 e essa, como bem falou o é, Elbio, realmente, o âmbito, a atuação tributária é muito grande, porque eu lembro de um caso recente que é, nós atuamos, que envolvia uma empresa do varejo e que é, a compradora estava interessada, sobretudo, nos pontos de venda. Tá? Mas essa empresa vendedora ela tinha uma série de imóveis, Elbio, é, uma série de outros ativos que não interessava ao comprador. E esses ativos teriam que ser desincorporados ali. E aí, qual é o procedimento? Qual é o efeito? Qual é a, 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 o método a ser utilizado sob o ponto de vista da tributação existente? Né? Então, realmente, são muitos detalhes, mas o que eu queria chamar a atenção aqui sob o ponto de vista tributário é que o fator tempo tem sido um critério muito importante considerado pelo CARF, viu? Na, nos julgamentos, só para quem está nos acompanhando entender, o CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que julga os autos de infração feitos no âmbito federal e que envolve imposto de renda, envolvem TR, envolvem PIS, fins, contribuição sobre o lucro, e que acaba, por assim dizer, revisando um grande número de, de operações de M&A. né? Vamos parar no CARF. E o CARF, o CARF, até 2020, tinha uma orientação, assim, preponderantemente, no sentido de que. É, para esses negócios se sustentarem, para essas operações é, de fusões e aquisições sustentarem sob o ponto de vista tributário, é, elas deveriam encerrar dentro de si propósito econômico, de modo que não caberia simplesmente fazer alterações de quadro societário, alterações de constituição de empresa, extinção de empresa para fins de economia tributária, mas isso está mudando um pouco, viu? Isso está mudando no âmbito do CARF, sobretudo pela figura do, do, da nova, do novo método de desempate, que é o voto de qualidade em favor do contribuinte. Mas o certo que é, é o seguinte, que não muda, e isso é muito analisado e levado em conta. O fator tempo é muito importante. Quer dizer, é preciso que se faça algo é, contextual ao longo do tempo, que as operações são feitas em cima da hora, ou seja, 30 dias antes, 5 dias antes, 15 dias antes da, do, do closing é alterado toda a composição societária de uma empresa para se reduzir a carga tributária, isso via de regra não tem sido aceito, então é importante esse, esse fator tempo e aqui eu já queria ouvir um pouquinho o Alexandre também sobre essa perspectiva, como é que isso impacta, Alexandre, essa questão tributária ela impacta, impacta nas operações, nas discussões, como é que você vê isso? Eu estava quietinho aqui,
2: porque eu estou concordando com tudo. Eu acho que o planejamento para isso está assim, sendo é crítico e fundamental, mas eu vou dar mais um passo aqui. Precisa combinar tudo isso, com, como eu digo, com o russo, com a outra parte. Né? Não dá para fazer tudo Perfeito. isso. Perfeito sozinho, porque afeta o outro lado. Se eu faço uma cisão de um imóvel, porque o imóvel não vai participar da transação, isso não só afeta valor, mas também a questão toda tributária da transação. Então, eu preciso conversar com o outro lado. Né? Quando eu for discutir capital de giro, eu preciso conversar com o outro lado para parametrizar. O que é capital de giro e como vai ser calculado? Se você até faz... até, até
3: para dar um exemplo, né? o que o Alexandre está falando, assim, tem uma questão de um, de um termo chamado ágio. O comprador que vai, vai adquirir a empresa, ele vai fazer lá o valor, vamos dizer assim, vai calcular, estimar um valor correto da empresa lá para ver o ágio que ele vai poder utilizar nessa aquisição. E na hora que você tira o imóvel, tira alguma coisa desse sentido, esse ágio vai ser diferente, então vai impactar o outro lado. Então, acho que isso realmente que o Alexandre está falando é bem relevante de, de tentar vislumbrar e já conversar com a outra parte também.
2: É, exatamente, porque você tem que trabalhar esse assunto de forma antecipada, porque isso impacta no time. não adianta você querer fechar a transação em 30 dias se existe um processo de cisão, de operação ou de transformação de pessoa física para pessoa jurídica, conforme você comentou, Cassiano, ou outras condições precedentes que nós chamamos que é o que você tem que executar antes de ter o fechamento da transação de fato, se você não combina com o outro lado, né? E aí eu, o que eu gosto de, de pensar que é o quanto menos surpresa melhor para todo mundo num processo desse. Então a confiança no seu assessor, seja ele quem for, né? É importante porque ele tem um direcionamento, e ele está vendo o todo, né? Então essa antecipação de que hora aí brincando, né, Pedro, que hora trazer o advogado para a conversa? Não traz antes, traz depois. Que o assessor financeiro tem que estar na mesa junto com o advogado, porque ele que ajudou a montar a transação, todo esse planejamento é, é, é importante e afeta, porque é um ambiente, vamos, vamos lá, né, Cassiana, e o Pastor Pedro e o Altami, vamos fazer um comentário sobre isso: é um ambiente de estresse, é um ambiente que, para nós, Sim. é o nosso dia a dia. Tá? Nós saímos de uma para entrar na outra transação, ou nós estamos com quatro ou cinco ao mesmo tempo, no mesmo de, nível de estresse. Só que, nós estamos falando, se não do principal ativo do nosso cliente, aqui pensando para o lado do vendedor que nós estamos trabalhando, você está trabalhando, se não com o principal ativo dele, de um ativo relevante para ele, mesmo que não seja financeiramente, que seja emocionalmente. Então, essa preparação e falar para ele como é que é a próxima fase, essa transparência é importante. E aí eu finalizo para o Pedro e, óbvio, você fazerem comentários, mas é também de mostrar para ele que até um determinado momento nós estamos negociando, né? justamente de forma equilibrada, com todas as informações na mesa, que hora que eu dou uma informação, que hora eu dou outra informação, isso quem vai julgar é o seu assessor. Mas a partir de um certo momento, e normalmente isso vem com a assinatura de um contrato para depois fazer o fechamento de uma operação, ou seja, a liquidação financeira, tá? a partir de um certo momento nós estamos parceiros na transação, cada um tem funções a fazer, para fechar ela. Então, isso eu acho que é importante, porque ajuda o todo da transação. É o um momento de estresse, nós sabemos que a operação de MNE nem todas elas dão sucesso, mas as que melhor sucesso e resultado dão para todo mundo, é aquelas que são repetitivamente feitas, ou seja, as pessoas que participaram, participaram de mais de uma, e que elas têm um planejamento de começo, meio e fim. Legal. E, e só
3: para terminar, assim, o, o, o gancho, aproveitando o gancho do Alexandre ali, assim, as partes têm que trabalhar em conjunto, assim, ele, nem ele colocou, assim, a gente não é inimigo, nem é adversário aqui nessa situação, a gente está discutindo e procurando o melhor, seja para o comprador ou para o vendedor, mas chega um ponto em que tu, tudo foi acertado e tudo já está num imoiu, numa carta de intenções, seja lá como a gente monta esse documento documenta esse instrumento, a regra tá dada é seguir a regra e tentar com esforço dos dois lados para a transação sair, inclusive na questão tributária, a gente está aberto às vezes, é, vai ter que pedir uma ajuda, o, o vendedor vai pedir uma ajuda para o comprador para diminuir a, a questão da tributação, e aí o, vendedor, o comprador pode aceitar ou não, dependendo do nível de estresse da transação. Mas, então, assim, vai chegar uma altura que vai estar tá todo mundo trabalhando a quatro, oito, vinte mãos junto para fazer o um negócio sair.
1: Em é é, Alexandre e Pedro, tem um ponto sensível também que eu queria ouvir vocês um pouco, é, que é com relação às responsabilidades. Nós estamos falando aqui, claro, preparação, nós estamos falando de um contrato de, de fechamento e o tema das responsabilidades, via de regra, claro, vem para a mesa e é debatido. Né? O que, que vocês veem aí na atuação corrente de vocês com relação a isso? Ou seja, vamos lá, por exemplo, depois do fechamento mudam Determinadas circunstâncias, né? e o, a, as informações declaradas pelo vendedor não se, não se verificam na prática, é, tem também questões envolvendo conta gráfica. Como é que vocês veem essa questão envolvendo, Pedro, as responsabilidades nesse tipo de negócio, né? tanto de uma parte quanto da outra? Bem tocado aí pelo Alexandre,
0: pelo El, por ti, Cassiano. Então, seguindo aquela sequência ali de NBA, MOU, Agora a gente está chegando daí na fase do, do signing, né? que é a assinatura do contrato. E aí a, a praxe levou aqui a, que há um, a uma, um, um fatiamento, vamos dizer assim, do contrato em dois, dois momentos. Né? O signing é quando se assina o contrato definitivo. Aí as partes estão obrigadas a seguir na operação, né? Só que essa operação, por vezes, ela demanda uma série de fatores, de condições precedentes, como levantado pelo Alexandre e pelo Elber também, e às vezes tem que aguardar o CAD. Então, tem uma série de coisas que podem fazer com que o signing fique bem longe do closing. Né? E, e aí o contrato ele regula tudo isso, conforme o Elber falou, o que, que cada uma das partes tem que fazer entre esse interregno do signing e do closing. Com isso, se gera dúvidas em relação a determinadas responsabilidades, né? Então, para isso, se surgem cláusulas de efeitos materiais adversos, né? Que em inglês é MAC clauses, né? Material Adverse Clause. Que se acontecer alguma coisa durante esse período entre signing e closing, como é que as partes alocaram o risco de cada um desses tipos de eventos, né? Então, normalmente, o mercado ele é inteligente e as cláusulas mais inteligentes vão, vamos dizer assim, sobrevivendo e se sobressaindo. A alocação de riscos, de riscos do mercado, isso normalmente fica com o comprador. Já a alocação de riscos da empresa, por óbvio, ficam com o vendedor. E isso, então, é regulado no contrato em termos até às vezes minuciosos. Às vezes, não tanto, e às vezes surge uma pandemia no meio do caminho e todo mundo se descabela. Né? Então, em termos de responsabilidade, é importante dizer que daí, no Brasil nós temos aí normas de direito público que regulam esse tipo de coisa, mas como são matérias de direito patrimonial disponíveis, elas podem ser reguladas pelas partes de forma que elas bem quiserem. Então, nisso, o contrato é muito importante que esteja bem regulado. Né? Além da, da, das cláusulas de efeitos adversos entre o signing e closing, quem é que responde, não, quem é que não responde, se isso pode gerar um, uma desistência do, do, do fechamento ou não, né? que isso tudo pode ser regulado. Né? É importante destacar que se a gente está vendendo uma empresa, e uma empresa não é a mesma coisa que vender um imóvel, não é a mesma coisa que vender uma caneta uma empresa, como o próprio nome diz, é um verbo, é uma atividade, é o termo em um empresa, histórico, né, Pedro? É, é um ongoing, é uma coisa em movimento, né? Então é, é, é importante regular no contrato e aí as práticas internacionais levaram à criação de uma cláusula de declarações e garantias (representations and warranties, and reps and warranties) em que o vendedor faz uma série de declarações em relação as demonstrações financeiras retratam adequadamente, os ativos registrados na contabilidade são existentes, eles estão em condições de normais de uso. Mas, e mas e é aí perdão. por aí vai. E essa, não, essas
3: declarações elas vão ficando bem extensas. Né? E isso, isso aí, aí é que não gera responsabilidade. Pedro, só fazendo uma assim E mesmo nessas declarações podem ter as exceções. né E eu acho que o termo todo que é importante aqui é transparência. Então, nessas declarações e de garantias aí, pô, tem uma exceção aqui que ah, é um tributo que ficou em aberto. Isso não é um problema, desde que esteja transparente para todas as partes e seja colocado lá que, pô, exceto essa questão tributária, que o resto tudo está determinado conforme a, a legislação vigente determina, que não tem mais nada para trás, não é um problema para o comprador. Então, assim... Não, assim, essas, essas declarações, não é não precisa ter vergonha de colocar aquilo que também não está certo. Elas é, são, servem é, exatamente para isso.
1: Elbio, deixa eu te dizer o seguinte, Pedro e Alexandre, dentro desse contexto, eu acho que o Elbio tocou num ponto muito relevante, viu que é transparência, confiança, firmeza. Por quê? Porque um dos pontos que pode gerar conflito posterior é no âmbito tributário, um eventual passivo oculto tributário. E não é, não é incomum, é, retomo aqui um exemplo que tive num M&A que envolvia empresa de varejo e que os funcionários dessa empresa de varejo, alguns eram pejotizados, alguns recebiam valores de uma forma informal. Né, né, e aí o que, que aconteceu? Aconteceu que no futuro, depois do closing, foi estabelecida uma auditoria da Receita Federal, essa auditoria da Receita Federal ela implicou no lançamento de tributos e se gerou uma discussão ali. E também, é, e claro, esse é um passivo que não, não, não dá para se dizer que é oculto, porque já se sabe que a Receita vai agir, né, ou tende a agir, mas tem casos de passivos ocultos, de operações que às vezes não são detectadas uma dúzia de então essa transparência é muito relevante sobre esse ponto de vista também. Né? Tem, tem uma questão que
0: agora eu vou trazer um ponto aí interessante é que como tudo na vida tudo está evoluindo e tudo está mudando, né? Aí a, os MNEs para ganhar velocidade é, começaram a se inventar em cláusulas diferentes, né? Eu estou me referindo à da sandbagging. Né? Então, hoje, nos Estados Unidos, tem uma discussão muito grande em relação a botar uma cláusula de sandbagging ou anti-sandbagging. E, e No Brasil, a nossa tradição é fazer uma linha, uma, digamos assim, um corte temporal em relação a tudo que era do passado, quando o vendedor estava administrando... É do vendedor e tudo que é do futuro, depois que foi vendido e passado para o comprador, é responsabilidade do comprador. O que que o que, que acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo que a, a, essa questão da cláusula send como a, as operações têm que ter muita velocidade e são muitos documentos, nos Estados Unidos eles começaram a botar uma cláusula dizendo assim, olha, tu é responsável pelas coisas do passado, mesmo que tu tenha me informado, né? E isso aí está é, ainda assim, ó, não está muito tranquilo assim aqui no Brasil. Né? Tanto é que sempre que o comprador ele bota uma cláusula de sandbag, o vendedor devolve com uma cláusula anti-sandbag. Né? E, e é, por incrível que pareça, na maioria das vezes, as partes uh, acabam decidindo, então, não regular essa matéria. De, de uma em termos de sandbagging. É muito raro colocar uma anti-sandbagging. É muito poucas operações que o comprador aceita a posição do vendedor. Né? E mais ou menos na
2: metade se aceita a cláusula de sandbagging em favor do comprador. Fala, eu, eu ia dizer exatamente isso, Pedro. Quer dizer, acaba sendo uma negociação né de sandbagging entre as partes, buscando um acordo comum, né? Porque, e aí volta a questão que eu tinha colocado antes, de transparência, que o Bélago também colocou, de que não é a hora de se criar problemas. Né? Acho que aí precisa sentar e colocar na mesa a situação, né? a situação que, eventualmente, um risco ou uma contingência, ou como este que, que o Cassiano comentou, podem afetar o, o limite de responsabilidade do vendedor, porque é sabido que isso é um risco assumido pela empresa e pelo vendedor, e até onde cada parte assume esse tipo de potencial risco. Então, acho que a Sandbag ela é muito aberta. Do ponto de vista do comprador, faz sentido. Né? Do ponto de vista do vendedor pode fazer sentido se explicado para ele. E acho que volta ao meu ponto inicial, né? de que a experiência ajuda você a explicar para o seu cliente né? se você está sendo um comprador ou vendedor, ou se você está assessorando um comprador. Eu estou com um exemplo que nós estamos assessorando um comprador estrangeiro. E eu explicar para ele algumas coisas de como que são no Brasil, né? Então esse tipo de coisa você vai além da cláusula, né? Quer dizer, acho que é por isso que é importante você ter o racional por trás
1: daquilo. Sim,
2: até, sim. Por, até porque se o, esse esse assunto
0: já está materializado e ele é levado em consideração no preço, aí não tem que por que o, o vendedor ser cobrado duas vezes, né? É, é e é uma discussão que dá muito pano para manga, né, Alberto?
3: Não, e tem, tem formas de, 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 vamos dizer assim, de deixar isso menos, menos forte. Assim, assim. A gente coloca aqui as questões das, das contas de escro, lá que a gente fala para depositar, deixar as garantias já determinadas em cima desses valores que pelo menos foram dito ali para... colocado nas declarações para já pagar isso aí. Então tem formas de resolver isso de, que seja bom para as duas partes. Assim. Lembrando que, que a escrow não é um valor que vai... Que o vendedor não vai receber é ter que esperar um tempo para receber lá na frente. Então, se ele montou uma declaração ali e que tá previsto lá, mesmo que o comprador aceite pagar um pouco mais e não descontar esse valor, desde que fique um dinheiro em garantia, tá, pode se resolver boa parte dos problemas. Ah, e que nem eu falar que nem eu falei antes, assim tendo transparência e confiança, ah, essas cláusulas também são negociáveis e, e dá para chegar um bom. Um, um bom senso e que seja bom para as duas partes, que nem o Pedro falou assim: se escolher o que vai ficar ou não vai ficar. Então, isso é muito importante.
0: É importante esclarecer que o escrow é uma parte do preço que fica depositado Exato. em garantia, justamente se aparecer as contingências do contingência. se materializarem. Né? A, e esse de... é, um, é um ponto de, de atenção e cautela. Né? Muito no assim. normal, o comprador é querer poder compensar direto com a conta escrow né? e não com uma mera retenção para discussão, etc. Né? Porque é importante ter muita cautela nisso no, no tópico de responsabilidade, porque mesmo que o vendedor seja responsável pelos fatos do passado, é importante que o vendedor, por ser responsável, assuma a sua defesa, né? porque ele que vai defender melhor uma contingência tributária, uma contingência trabalhista, vai escolher melhor um advogado, porque é no bolso dele que vai doir, doer. Né? É. Se tu deixar para o comprador ou para a companhia sobre a, o controle novo do, do comprador para cuidar disso, tem que ter muito cuidado, porque como não é o bolso dele que vai doer, ele pode não cuidar daquilo da melhor forma possível. Né? E aí a cautela está nessa questão de compensação. Eu participei de um caso que a gente comprou uma empresa que nenhuma Parcela do preço vencendo foi paga porque poderia ser compensada com contingências do passado e foram compensadas integralmente. E isso
3: não estava na, na, na cabeça é isso, do, é do vendedor. Isso que eu ia colocar, assim, existem formas de garantia. Uma delas, inclusive, é o pagamento parcelado, onde vai ficar retido o valor da parcela de de garantia. Então, assim, tem, tem, tem que cuidar e como é que vai estruturar isso para servir essas garantias aí de, de surgir alguma coisa. Então, existem várias formas, várias modalidades que se fazer isso. E eu vou pegar mais, tem um gancho muito importante aqui, que é, inclusive, tributário. Antes, a gente estava uhum. falando e conversando de ah, como é que estrutura isso tudo, essas garantias, e, eventualmente, pode ter lá as contas gráficas, e isso pode ter impacto tributário de estudar como é que é a melhor forma de estruturar isso, porque se, eventualmente, isso afetar preço e diminuir preço, tu pode tributar um valor menor. Se isso aqui ficar no preço e depois for descontado e não tiver mais como, vamos dizer assim, dizer que isso foi afora o Exatamente, preço, que é uma é. indenização, vai ter pago um imposto de renda a mais que não era necessário ter pago. Então, nessa Exato. causa aí, até é importante um tributarista dar uma olhada para ver como é que é a melhor forma de estruturar.
1: Exatamente, até porque, como você bem disse, aquilo que for tratado como indenização é, não é a renda, não, não é fato gerador de tributos, como CS lucro, como post posto de renda, e tem que
3: ter um tratamento todo diferenciado, realmente.
1: E, e, aqui e, a e gente... tem uma
3: conta somatória também, né, Cassiano? A gente sempre fala de é. contingências, mas tem as superveniências também que o vendedor tem direito, e eventualmente alguns processos que estão rodando, ou que a empresa já fez no passado, só não saiu o resultado, e que o dinheiro vai ser apropriado após a venda, isso também vai somar e vai ser um valor para o vendedor. Uh, é óbvio assim a gente tem, tem algumas alguns cuidados que tem que ter e evitar isso também tem que ser estudado antes que tipo de processo vai fazer para não deixar para em cima da hora sair querendo fazer é, um processo viu é, viu deixa eu só... louca assim de... só para aproveitar e tentar ganhar alguma
0: mais o... aí que, que não vai desse... até porque fazendo só um adendo né tem muito dinheiro que fica na mesa de pessoas que não regulam as supervenências ativas, né? porque é certo, a faca né? corta para os dois lados. Assim não, como é. certamente vai ter supervenências passivas, vão haver supervenências ativas.
1: Né? Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Nosso papo está excelente, a gente já está chegando, se aproximando do fim. Queria só dar um exemplo aqui, depois fazer mais uma pergunta e depois encaminhar para as nossas conclusões. Mas o que eu queria dizer, um exemplo disso que o Helgo falou, essa famosa tese do século, Elbio Alexandre e Pedro, é, da exclusão do semestre da base do PIS da Cofins. Nós temos um caso aqui em que houve uma operação de M&A, já faz um bom tempo. É, os vendedores patrocinaram essa ação, entraram com essa ação de exclusão do semestre da base do PIS da Cofins. Hoje, é, esse tema transitou em julgado, isso equivale a mais de 100 milhões de reais, que está dentro da operação, mas que é de titularidade dos vendedores que já estão fora há tempo, e aí surge a dúvida, exatamente nesse sentido. E agora? A, a empresa operativa vai tributar esse crédito, porque esse crédito tem que ser contabilizado, né, como uma recuperação de ativo. Uhum. Aí tem que pagar imposto de renda, contribuição sobre lucro, tem que exatamente. pagar é, tributos sobre isso. Bom, aí paga os tributos e depois distribui isso para os ex-sócios, para os vendedores. E aí? Aí vai tributar de novo dos vendedores. Então, é assim, é uma série de detalhes que bem disso, o Elvio, que tem que ser é, analisados antes. Nesse caso que nós analisamos, que nós vimos agora, não tem muito o que fazer, porque o formato de negócio realizado não, per não permitiu que se pensasse nesse ponto específico. Mas, gente, eu queria fazer uma colocação aqui, uma pergunta final, para a gente já encaminhar as, as conclusões de vocês, as considerações conclusivas aí, é o seguinte, a gente falou do sign, closing e, e aí queria uma palavrinha rápida de você sobre aqueles casos em que os vendedores continuam no negócio, né feito o closing, feito o sign, os vendedores
3: continuam,
1: qual é a arte que tem que ser administrada nesse caso, né ou seja, a arte aqui no sentido figurado, como é que isso vocês têm visto na prática, essa continuidade de vendedores no negócio, isso gera conflito, não gera e aí, se, se quiserem, se quiserem já encaminhando uma fala final aí de cada um, eu ficaria agradecido.
3: Deixa eu, deixa eu pegar o gancho primeiro, aqui assim. Aqui já começa um item que eu acho que é importantíssimo os empresários, os empreendedores, principalmente assim, quem, quem não tem experiência assim de ter sócio, uh, tem que entender. Existe uma diferenciação entre sócio e executivo. Tá? Assim, a hora que a gente está fazendo uma transação da venda da empresa ele está se desfazendo de todo ou de parte do patrimônio dele enquanto sócio. A vida enquanto dele executivo, ele vai ser tratado, se ele vai permanecer, e vai se criar um novo contrato, o que é um acordo de acionistas, de cotistas, para regrar como é que vai funcionar, a, vamos dizer assim, a, vai funcionar dali para adiante, como é que ele vai trabalhar para a empresa, porque praticamente ele vai ter um chefe, ele vai ter que começar a prestar contas para o investidor, ou para quem ele comprou a empresa, e normalmente tem um prazo dependendo se é uma compra integral, tem um prazo lá para pra sair, que já está acertado no contrato, tudo. Então, assim, começa uma separação entre o que é pessoa física e jurídica de fato. Então, assim, saber o que é uma parte societária o que é a parte do executivo. E aí, cada cada jogo vai ter a sua regra. De quanto tempo vai continuar, como é que vai funcionar, se ele vai continuar com um cargo executivo, se vai ter um chefe acima dele, se ele vai ser o CEO o presidente, se vai ser diretor financeiro... Então, isso depois vai ter mais um contrato, um acordo que os advogados vão ajudar a escrever, obviamente, e minutar e ler, redigir tudo, que é esse contrato de acordo de acionismo regrando disso tudo. E nesse ponto, existem questões importantes, assim, eventualmente de ajuste de preço. Por exemplo, criação do famoso Arnaldo, que não deixa de ser uma premiação caso se atinja metas por ter vendido e ele continua com o bastão na mão para fazer essa meta acontecer. Não faz muito sentido ser Arnaldo se ele saiu da operação e não vai ter nada influência no resultado futuro, mas enquanto ele tiver influência e trabalhar na empresa, faz sentido que o preço possa ser aumentado em função do trabalho dele e os sócios, vamos dizer assim, ganhar com isso. E aí começa uma outra discussão, os sócios que saíram e os sócios que ficaram, mas eu acho que isso dá para deixar para uma outra vez, para não tomar muito tempo, porque é uma discussão grande assim também de como é que faz internamente entre você e os vendedores, mas assim, para a gente ver que tem uma questão pós-venda muito importante para ser regrada, que é a vida do executivo continuando na empresa que ele vendeu.
1: É, é isso. É, isso dá um
3: outro programa.
1: Vamos fazer um próximo episódio com essa, esse pós-venda, né, Albio e aí, Alexandre, o que você acha dessa? Eu ia, eu ia comentar, só tá, talvez aí,
2: adicionando ao que o Elbio falou, que eu concordo totalmente, mas é esse conhecimento do dono que ele tem lá com a empresa, da família que fez a empresa, é valorizado numa transação. Né? É um período de transição, eventualmente, dependendo do perfil de compra ou de venda, mas isso... E você precisa começar a discutir isso antes, porque isso faz parte do valor, faz parte da tranquilidade que um comprador pode trazer para o pro processo. Então eu concordo totalmente com o que o Elbio comentou so, sobre isso. E aí talvez para finalizar, né? Acho que é o que você falou, dá para ficar mais duas horas aqui se a gente começar a entrar em outros temas, né? E, mas, sim, sim. E, e eu, Pedro, você, Cassiano e o Elbio, poderíamos. Mas acho que o, o que a gente quer mostrar nessa primeira conversa, né, é claramente que é um tema. Que tem múltiplas facetas, eu digo que não tem certo e errado, né? Do ponto de vista da negociação, de como você estrutura ela, né? Não é só porque a outra foi assim, esta tem que ser assim. É um mercado que está muito dinâmico e aprendendo no Brasil, do ponto de vista, digo, dos, dos vendedores, dos compradores e nós assessores também, cada vez evoluindo mal, mas a, acho que a, a entrada dos private equities, né? Dos investidores financeiros deu um panorama muito positivo porque é um recurso que vai na empresa para crescimento e muito profissional, né? Sabendo que quanto mais a empresa tiver preparada e aí eu termino a minha fala, acho que isso é interessante, quer dizer, do ponto de vista de governança, do ponto de vista societário, como o Pedro comentou, do ponto de vista contábil, o quanto mais ela tiver preparada para ser a melhor empresa, né? No limite para abrir capital, tá? é melhor para empresário e para empresa no contexto de transação. Né? E vai eu... valer mais. E vai valer mais, porque é onde eu ia terminar, é óbvio. Exatamente, porque é muito comum você ver a criatividade imperar, né? Só que o meu comentário é, você está tirando um pouquinho, de, você está criando um buraco que toda areia que você tirou desse buraco não preenche esse buraco mais. Então, esta criatividade toda, ela acaba eventualmente podendo jogar contra. Então, o quanto melhor, do ponto de vista de governança como um todo, de estratégia, de planejamento você tiver, mais transparente, você vê que a gente volta com as mesmas palavras, mais transparente você vai conseguir ser um processo de transação. Isso faz com que a transação seja mais rápida e mais benéfica para todo mundo. Um processo de M&A pode demorar nove meses, um ano. Nós não estamos falando de dois meses. Nunca vamos falar de dois meses. Então, é um processo desgastante, mas se você tem ele bem estruturado, desde a avaliação, a abordagem de compradores, a negociação com compradores, a carta de intenção, como é que vai ser o do diligence, discutir os resultados do diligence e implementar isso num contrato de compra e venda, Melhor. Show. Assumir
0: as palavras aí do Elbe do Alexandre, dava para ficar aqui, Eu acho que dá para, não é mais um capítulo, são vários capítulos, né? Acho que a gente falar de responsabilidade pós-contratual é uma novela, é a que mais gera responsabilizações, né? O Elbe tô, mencionou ali o Urnauto, o Urnauto é uma questão muito delicada, né? É uma forma inteligente de aproximar diferentes visões de preço, né? Mas no momento em que a empresa vai ficar com o comprador, o comprador pode mexer nas variáveis que acabam afetando esse preço contingente e isso dá muita discussão. Né? E o direito brasileiro ele tem até artigos específicos em relação a essa questão do preço contingente, né? ele não pode ser alterado de forma maliciosa, sob pena de ser considerado implementada a condição. Isso só para falar do, do earn né? em relação à, à questão de continuarem juntos numa operação, que é muito comum, uma venda em dois tempos. Né? Eu estudei muito sobre joint ventures, né? e o resumo da ópera é o estrangeiro que entra no Brasil é que nem o português que queria ouro, né? Ele troca, dá umas miçangas para o índio para ele a ensinar a vereda tropical, né? Então, normalmente, quando o um estrangeiro vem adquirir uma empresa no Brasil, ele não conhece os caminhos tropicais, ele precisa do, dos sócios locais, né? Os fundadores, por um determinado período de tempo, né? Então, acaba se ocorrendo esse tipo de venda em dois tempos: a primeira ficam sócios, né? depois já se estrutura a detenda, atendendo determinadas metas de performance a venda do, do, da parcela restante no futuro. E isso leva a um outro ponto que a gente acabou né, não mencionando muito, que são as cláusulas de não competição, que também elas geram muita disputa na fase pós-contratual. Né? Mas em resumo, assim, uh, o direito brasileiro fica ali ao redor de cinco anos entre empresas Dois anos para pessoas físicas, tanto na não competição, quanto no não aliciamento, que é a não contratação de pessoas da empresa vendida. Né? Porque é muito comum, né? a gente sabe que isso tem N exemplos, né? de um uh, empreendedor que vendeu a empresa e com o dinheiro uh, aproveitou um ano, dois anos, três anos e depois montou um negócio naquele setor que ele conhece e vai muito bem, obrigado. Né? E até, às vezes, a empresa que ele vendeu acaba saindo do mercado ou assim, se encerrando, né? porque realmente uh, o, tendo um dono atrás do, uh, do balcão faz muita diferença ainda num país que nem o Brasil. Aí. E eu agradeço aí, o Alexandre, o Elber o Cassiano. Aí. Obrigado e desculpe ter, ter sido muito extenso aí, nas considerações finais. Excelente.
1: Gente, olha eu é, só tenho a dizer super muito obrigado a vocês, especialmente ao Alexandre, né, Pedro e o Elbio que nos, nos enriqueceram aqui com esse, esse conhecimento prático, o Pedro também, com essa larga experiência. Eu acho que dá para dizer assim, os quatro participantes com pelo menos 20 anos de, de atuação e experiência em negócios dessa área, ficou claro, eu acho que é um negócio interdisciplinar, multidisciplinar, é complexo, precisamos e precisa se estar bem assessorado para vencer esses, essas etapas todas. Tem muitos detalhes. Olha, a gente falou de uma parte só, daria para fazer e dá para fazer mais episódios sobre o tema. Gente, quero agradecer mais uma vez Alexandre, Elvio, Pedro e dizer a você que está nos acompanhando que continue ligado nas nossas redes sociais para o próximo episódio dos nossos podcasts. E, aliás, esse episódio de hoje fez jus ao nosso slogan, Alexandre Elbio, que é Silveiro Advogados Muito Além do Direito. Hoje a gente... O direito foi só uma pontinha da nossa, da nossa matéria.
3: Gente, muito obrigado,
1: um tchau para todos e até a próxima.
3: Tchau, pessoal. Obrigado. Nós que agradecemos aí.
1: Obrigado.
2: Um abraço.
0: Ouça os demais episódios de Silveiro Talks e siga o escritório nas redes sociais para acompanhar outras novidades. Silveiro Advogados. Muito além do direito.